0: Olá, meu nome é Maria Paula e eu faço parte da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, na região leste, que compreende os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Somos um movimento missionário voltado principalmente para o mundo estudantil. Durante as próximas semanas, conduziremos algumas meditações baseadas nas escrituras para a renovação e fortalecimento de nossos irmãos e irmãs envolvidas com a missão, pois Para produzirmos frutos, precisamos ser cuidados. Vamos juntos nessa? Este episódio será uma introdução para que você saiba um pouco mais sobre o porquê desses podcasts de meditação e oração. Eu, Maria Paula, integrante do grupo da ABU Seropédica e, atualmente, secretária de comunicação da região leste, estou aqui com o Pablo, assessor da região leste, Oi, pessoal. E com Liz Salcedo. Oi, pessoal. Que está em processo de mobilização de recursos para também trabalhar como assessora regional. Além de conversarmos sobre como surgiu a ideia desses podcast, vamos falar também sobre como vão funcionar, o que é Lecto Divina e algumas sugestões de leitura sobre os assuntos abordados aqui. Mas antes de falar com os nossos entrevistados do dia, Quero falar um pouco sobre o que é a ABUB, quem somos e o que fazemos? A ABUB é uma organização missionária evangélica que existe para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo nas escolas e universidades brasileiras, através da iniciativa dos próprios estudantes. Desejamos que os estudantes formem comunidades de discípulos transformados pelo Evangelho, impactando o mundo estudantil, a igreja, e a Sociedade para a Glória de Cristo. Já temos mais de 60 anos de atuação no Brasil e fazemos parte também da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, cuja sigla em inglês é IFES. Estudante Alcançando Estudante é o nosso lema. Isso significa que os próprios estudantes são nossos missionários por excelência, atuando por meio de núcleos de estudo bíblico, acampamentos evangelísticos, grupos de oração, cursos de treinamento, entre outros. Algumas dessas ações têm acontecido hoje por meio de vídeo chamado. Mas, seja presencial, seja online, o que desejamos é cumprir nossas principais atividades. Evangelismo, discipulado e formação para o serviço. Como forma de suporte ao estudante, há uma estrutura de assessoria. Os assessores geralmente são abeuentes graduados que ajudam no treinamento local e no discipulado de líderes. A Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB, possui assessores remunerados e assessores auxiliares que contribuem com o trabalho voluntário. Eles são orientados e apoiados por uma secretaria executiva e por uma equipe que trabalha no Escritório Nacional, sediada na cidade de São Paulo. Caso queira conhecer um pouco mais do nosso movimento, entre em contato conosco por meio do nosso site, www.abb.org.br siga-nos no Instagram e ou no Twitter, para ficar por dentro de algumas das nossas ações e reflexões. Então, Pablo e Li, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Maria Paula.
0: Tudo bem? Bem, para iniciar esse papo, eu quero perguntar para vocês de onde surgiu a ideia de fazer esse podcast de meditação guiada.
1: Então, Maria Paula, eu posso dizer assim, né, que tipo, tudo começou, né, numa conversa com alguns de nossos assessores auxiliares. Nós estávamos falando de um projeto aqui para a região e, no meio da conversa, começamos a refletir sobre as dificuldades que a galera tem enfrentado na manutenção e no crescimento dos seus grupos locais. A gente sabe né, que esse novo ritmo de vida, né, se é que há ritmo nele, impactado pela pandemia e pela adoção das aulas remotas em boa parte né, das nossas escolas e universidades, tem sido desafiador para o nosso modelo de atuação e ação, que é muito baseado nos encontros pessoais, nos estudos bíblicos em grupos e em outras ações que dependem da presença desses estudantes dentro das escolas e universidades. Você até citou algumas aí no começo. Pois bem, fizemos então, resolvemos fazer um diagnóstico, junto a alguns integrantes dos grupos locais aqui da Leste e E eu estava lá ouvindo os relatos, né, desses nossos irmãos e irmãs. E boa parte deles estava falando desse cansaço que a maioria deles tem sentido, por conta das muitas horas frente ao computador ou ao celular, assistindo aulas ou estudando materiais relacionados às aulas. Aí, confesso que, enquanto eu estava ouvindo, eu senti uma mistura de mal-estar e, e de compaixão também diante desse cenário. Ao mesmo tempo, algo dentro de mim começava a dizer acho que esse projeto não vai rolar, não vai rolar, a galera está cansada. Então, quando os relatos acabaram, né, era a minha vez de falar sobre o, o programa, né, sobre o projeto em si que eu tinha pensado. E aí eu mal conseguia apresentar a ideia. E enquanto eu tentava falar, né, uma voz dentro de mim começou a ressoar com uma frase, né, que eu ouvi no treinamento um pouco tempo atrás. Um líder precisa conduzir as pessoas ao descanso. E aí essa frase começou a se repetir dentro de mim algumas vezes. E quando eu terminei de falar, eu só pedi aos presentes que refletissem na ideia né, que eu tinha apresentado, e em outro dia a gente ia conversar mais. Fizemos algumas orações ali e tal, explicando a misericórdia e o renovo de Deus... E finalizamos a conversa. Mas a reunião terminou e eu continuei meditando e orando com base em tudo que eu tinha ouvido dos meus irmãos e irmãs. Né? E naquela voz que tinha ressoado dentro de mim. O líder precisa conduzir as pessoas ao descanso. Já era tarde da noite tá? e eu queria conversar com alguém. E aí acabei marcando uma conversa para a Liz, né? que está nesse processo de se tornar assessora aqui da região. E aí a gente marcou de conversar no dia seguinte.
2: Eu fiquei com a mesma sensação que o Pablo teve As pessoas estão cansadas, precisamos fazer alguma coisa Então quando chegou a mensagem do Pablo pedindo para conversar Eu percebi que precisávamos ser criativos Durante a nossa conversa, o Pablo mencionou uma palestra que ouvimos alguns meses atrás É uma palestra sobre os ritmos da vida e o descanso Feita pelo David Baena Recomendamos muito que você assista Está disponível no YouTube e deixaremos o link na descrição. Voltando ao assunto, eu lembrei que eu tinha feito algumas anotações sobre aquela palestra. Pensamos que talvez Deus nos estava guiando a descansar, a parar um pouco e a renovar as forças. Curiosamente, nessa mesma semana, eu tinha ouvido um podcast feito para um curso de formação missionária do Grupo da Região Minas, da BUB. E lembrei de como o podcast deles me ajudou a descansar e a desacelerar um pouco. Então pensei, e se nós fizéssemos um podcast? O Pablo gostou da ideia e sugeriu fazer um podcast utilizando a Lecte Divina. Dessa forma, nós poderíamos não só alcançar as pessoas que estão cansadas de telas e de coisas online, mas também nós poderíamos fornecer um momento de descanso e de meditação nas escrituras. Então, com essa ideia em mente, nós conversamos com alguns integrantes dos grupos locais aqui da Leste para saber né, o que eles achavam sobre essa ideia, se funcionaria ou não. Todos gostaram muito dessa ideia. Então, foi assim que tudo começou.
0: Muito bom. Bom poder ouvir o relato de vocês e saber que isso também estava em concordância não só com os líderes, mas também quando isso foi passado. Então a gente já cria boas expectativas Em relação a isso Mas, né? Muito bom Mas Conta pra gente, Liz Como vai funcionar Esse podcast durante as próximas Semanas
2: Como eu comentei, a intenção é que o podcast Ele seja um momento para Desacelerar e meditar Nas escrituras, então ele terá O formato de uma leitura divina Ou leitura orante Fazendo a leitura da bíblia como um todo então a gente não vai se limitar unicamente aos salmos E em algum momento também podemos utilizar alguns salmos Mas a ideia é utilizar a Bíblia como um todo Em cada episódio nós faremos uma leitura de um trecho bíblico E algumas perguntas simples para reflexão Seguidas de uma oração e algumas reflexões sobre a contemplação Os episódios eles serão semanais E eles poderão ser ouvidos em qualquer momento do dia Não vai ter um horário específico para a pessoa ouvir
0: muito bem. É, Lins, você falou sobre duas coisas aí e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, desenvolvessem um pouquinho mais sobre isso, que é a Lectio Divina e a leitura da Bíblia como um todo. Bom, Pablo, eu imagino que você se interessa muito em aprender e a praticar a Lectio Divina. Então explica para gente o que é a Lectio Divina e de onde vem e por que, que nós estamos sugerindo
1: isso. Tá. Assim, ainda bem que você falou né, que eu tenho interesse em aprender e praticar e não que eu seja uma espécie de especialista no assunto. Né, Estou tô, tô longe disso aí. tô no caminho, aprendendo. Bom, a, a gente que está né, na, na BUB e já participou de alguns encontros de formação, provavelmente já experimentou a Lectio Divina né, nas, nevo, nas devocionais de manhã, para os nossos encontros. No meio evangélico, infelizmente, essa prática não é muito, não é muito conhecida mas ela é uma forma de ler a Bíblia, de orar, que é usada pela Igreja de Cristo há muito tempo, muito tempo mesmo. Como a gente já mencionou aqui, a Lectio Divina ela também pode ser chamada né, de leitura orante da Bíblia, leitura devocional, leitura espiritual, ou até mesmo, né, como o nome parece indicar, assim, de novo de cara, né, leitura divina. Esses podem ser alguns nomes. Os princípios da Lectio Divina eles foram expressos ali por volta do ano 220, e era e eram praticados por monges cristãos. É, a espiritualidade né, desses monges e dos mosteiros, ela sempre foi muito é, centrada na, na Bíblia, assim, né, na leitura, na oração da Bíblia, e numa vida litúrgica, né, numa liturgia diária. Então, a, a leque divina floresceu ali né cresceu ali. Tá. É, mas a sistematização do método, ela parece ter ocorrido por volta do século XII, né, por meio de um monge chamado Guigo. É, no geral, a Lectio Divina é considerada uma forma disciplinada de devoção e não mais um método de estudo bíblico. Por quê? Porque ela se caracteriza por uma atitude de se colocar diante da Palavra de Deus buscando, de uma forma pura e simples, conhecer a Deus. O que se deseja na Lectio é que a gente esteja consciente, né? ali de Deus, cada vez mais da presença de Deus, do plano de Deus e da sua vontade, e assim produzir os frutos espirituais que são condizentes para a nossa salvação em Cristo então, nessa forma assim né, a leitura divina ou leitura orante da Bíblia ela não é para investigar o texto bíblico para produzir um sermão né, uma mensagem ou um estudo bíblico e tal, e nem para buscar respostas imediatas para os conflitos que a gente tem no dia a dia ela é mais para alimentar a nossa vida espiritual mesmo, assim, nossa alma né? mais isso do que o nosso intelecto embora né, ela possa transformar e aperfeiçoar a nossa forma de pensar ao nos ajudar né, como diz o apóstolo Paulo a pensar nas coisas do alto. não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer
0: sim, acredito que sim <risos> é, e nesse sentido que você <risos> falou percebo que parece que tem uma diferença entre a lecto divina E o nosso conhecidíssimo estudo bíblico indutivo, né? Que nós chamamos de EBI. Que é o método de estudo que se aprende na BUB. E existe mesmo essa diferença? Daria para falar aqui rapidamente sobre
1: ela? Ah, sim, com certeza. Tem tem diferença, sim. Então, o né, EBI tem essa função de nos ajudar a entender uma passagem das escrituras usando as ferramentas clássicas da exegese, né? observar o texto, fazer algumas perguntas e tal, e a partir daí né, produz a interpretação. Já a Lectio Divina ela é é diferente porque ela não é o método pensar assim, né? é em você se colocar numa atitude de expectativa, de silêncio de reverência, de meditação e contemplação. né? Eu ouvi essa expressão né, falando sobre Lectio, que me marcou assim, né? a Lectio ela é a atitude do amante se colocando diante do amado e, ao mesmo tempo, do amado diante do amante. Profundo. É, eu Realmente. gostei. Muito, muito gostei bom. Muito. E, assim, não que os métodos, né, mais que eu vou chamar assim de acadêmicos, né, teológicos, esses de investigação, eles são importantes, eles são fundamentais, né, no nosso processo também de. na vida na igreja, né, na comunidade e tal. Só que tem finalidades diferentes, né? A Lectio ela tem um propósito e esses métodos têm outros, né? Por exemplo, relendo né, um pouquinho sobre o assunto esses dias, eu me deparei com um termo, né, do reverendo Eugene Peterson, né, que faleceu uns anos atrás, que eu gostei bastante assim. Ele deu, né, a Lectio divina o sinônimo de exegese contemplativa. E eu achei que traduziu bem assim a ideia geral porque é isso, assim a Lectio Divina é esse exercício de buscar a partir do texto bíblico uma observação silenciosa, atenta e absorvida em Deus e em tudo que diz respeito a Ele né? é uma leitura visando principalmente minha própria transformação né? o meu crescimento na fé, no amor e na esperança, né? e não para informar os outros de fatos bíblicos
0: muito bom muito bom também poder agora discernir essa, essa diferença, né e bom saber que ambos também possuem um propósito tanto para crescimento é, intelectual, mas também para um, um crescimento também espiritual,
1: hum. é, não
0: só né, nosso, mas também de toda uma comunidade, isso é muito, muito bom, muito bom poder hum. saber essas diferenças. E eu percebi aqui que vocês já mencionaram que essa ideia surgiu em meio a uma situação que os nossos irmãos e irmãs que estudam estão vivenciando, né? De cansaço e enfraquecimento dos seus grupos locais. Então, Liz, você poderia dizer como a Lectio Divina pode ajudar nisso? Sim, então...
2: Como o Pablo disse antes em nossa conversa, nós falamos sobre a responsabilidade do líder cristão, né? Ele precisa conduzir as pessoas que estão sobre seus cuidados ou seu descanso. A gente está vivendo no que é chamado por alguns de a sociedade do cansaço, do trabalho e de desempenho. E, inclusive, tem um livro que eu ainda não li, que é de um filósofo coreano. O sobrenome dele é bem difícil, então ó, eu acho que é Yun Chul Han. Ah, mas o nome certinho Ele vai ficar na descrição do episódio é, E é o 20, livro Eu
1: acho, acho que é isso que ele fala É, mas, mas, enfim, é. Uhum, é ele.
2: <risos> E o livro ele chama A sociedade do cansaço é, O livro ele aborda algumas características E os efeitos o, Desse nosso modo de viver Sempre conectado Sempre fazendo muitas coisas Sempre na correria Deus não nos criou para vivermos assim e a narrativa da criação ela nos mostra que Deus teve alguns momentos de trabalho dobrado no terceiro e no sexto dia, mas o que acontece depois? Ele estabelece o descanso, porque percebe que a sua tarefa de criar o mundo estava concluída. E o relato bíblico da criação ela continua. Né? Em Gênesis 2, o versículo 3, fala que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, que era o dia do descanso. Então porque nele, nesse dia, ele descansou de toda a obra que ele tinha feito na criação. Então, o bem-estar da criação não depende do trabalho interminável. Deus nos mostrou isso e deixou isso registrado. Então, o bem-estar da criação repousa no próprio Deus. Sim, então,
1: sim. É,
2: é É, exatamente. Inclusive, tem até uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a verdadeira beleza está no coração que repousa em Deus.
0: Uhum. Muito
2: bom. É, e uma coisa que me faz sempre pensar Que que, que isso que faz com que a criação seja bela, sabe? Que ela repousa em Deus, ela não precisa trabalhar
0: <risos> ah,
2: Mas aí, nesse sentido, eu, eu acredito que o exercício da leite divina Ela funciona porque ela é um lugar, um momento de descanso Por nos colocar um estado de atenção, de escuta e de deleito Diante do Deus que nos criou e criou todas as coisas Esse Deus que ressoando um trecho de Hebreus, sustenta a tudo e a todos por meio de Cristo e de sua palavra poderosa. Eu relembro um texto de Isaías que é tão conhecido pelos cristãos, que fala, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam esperar no Senhor renova as nossas forças e a Lectio envolve essa atitude de espera e expectativa por isso nós acreditamos que, que realmente pode nos ajudar a, a superar esse momento que nós estamos vivendo
0: muito bom, muito bom poder ouvir isso também já me fez relembrar nos momentos antes da pandemia quando a gente podia se reunir para ter que fazer a Lectio Divina e uhum. já né, me deu uma vontade também de fazer né, de aguardar o que vem para poder para poder fazer aqui também na minha casa nos meus momentos também com Deus. Mas Pablo, você poderia explicar como se pratica a lectio divina?
1: Uhum, uhum. Em um certo sentido, sim, é bem, é bem simples. A lectio divina ela é marcada por estágios, que são, né, são os estágios de leitura, meditação, oração e contemplação. Os métodos, né, mais antigos sugerem que antes da gente iniciar, né esse primeiro passo, que é o passo da leitura, por exemplo, que a gente faça uma oração, né, uma invocação do Espírito Santo, para que ele nos auxilie em toda essa essa jornada. Bom, aquele monge, né, o Guigo lá que eu mencionei lá no começo, quando ele sistematizou a lectio divina, tal, ele fez uma uma comparação que é muito legal assim com o processo de como que se pratica a lectio e eu achei bem legal esse processo, que assim, ele faz uma comparação com a alimentação. né E aí, né, sou formado em nutrição e tal, então isso, isso é legal assim, ressoar só A Liz também, né? É. Mas... <risos> ele fala assim que a leitura ela deve procurar a doçura da vida bem-aventurada. A meditação é aquele momento em que essa doçura é encontrada, é descoberta. A ação é o ato de pedi-la e a contemplação de fato essa essa doçura e aí ele continua né ele prossegue nessa nessa metáfora dizendo que assim a leitura né de certo modo é aquele ato de levar o alimento sólido lá para a boca a meditação é o processo de mastigar e de triturar esse alimento e, tal. e a oração é aquilo que está conseguindo o sabor e a contemplação é aquele processo né de, de da própria doçura ali né que regala e refaz e satisfaz a gente. Então, achei, achei muito massa essa,
2: uhum. essa comparação. Muito boa. Eu Sim. vou até copiar é. pra mim.
1: <risos> Como que a gente faz a Lectio, então? Bom, o primeiro estágio, que é a leitura, ela deve ser feita com, com calma e atenção. Não precisa ser um trecho longo da Bíblia, pode ser um trecho pequeno, né? uma, uma sessão, por exemplo, lá dos Evangelhos, né? pequena e tal. Aí você leu. Tá? De preferência, né? leu com calma. É, Leia o texto de novo, né? mais uma vez, duas, quantas vezes forem necessárias. E nesse processo é importante que você procure identificar as coisas importantes desse trecho. Como que é o ambiente, as, as pessoas que estão participando ali daquela, daquela, daquele texto, os diálogos, as imagens usadas, quais são as ações e tal. Bom, à medida que a gente vai se dedicando nesse estágio da leitura, é, a gente vai permitindo que o texto bíblico atisse então a nossa imaginação. E aí nós somos levados ao segundo estágio, que é a meditação. Bom, a meditação, ela, né? Ela está nesse processo ali. Ela vai considerar de forma atenta sobre o que que este trecho bíblico que a gente está lendo, o que que esse trecho está iluminando, né? Minha vida. E o que, que ele está iluminando da realidade em que vivo hoje? Então, a gente pode se perguntar, né? Quais são as circunstâncias que esse trecho me questiona? me confronta, é, ou me incentiva, ou está me consolando. Então, está tudo no ato de meditar. A meditação vai produzir, então, o desejo de falar com Deus. E é nesse movimento do coração em direção a Deus que começa, então, a oração. É o momento de responder a Deus depois de tê-lo escutado. Então, na Lecta Divina, não sou eu né, quem está chegando diante de Deus com minhas demandas e pautas tá, para a oração. É a própria palavra dEle que vai despertar em mim os motivos de oração. E aí, por fim, o último estágio, a contemplação. E aí, os monges sempre lembram que esse estágio a pessoa não, não, não consegue controlar, porque, como disse né, um, um pastor, né, o Ricardo Barbosa, a contemplação é o ponto alto da experiência de oração. É a profunda comunhão com Deus que vai nos envolver completamente e que transforma a nossa vida. Então, né, a contemplação é marcada pela vivência da palavra que foi lida, meditada e orada. É o processo, repetindo aquela imagem lá que o Guigo fez, né, do da alimentação. Então, é o processo pelo qual a palavra, né, que foi levada à boca, foi mastigada, saboreada e digerida, né, e absorvida. Agora, esse alimento, esse nutriente é assimilado pelo nosso organismo e se torna parte dele, construindo e renovando então é, o nosso ser. Então, recapitulando, são esses quatro estágios: leitura Meditação, oração e contemplação.
0: Ok, estava tentando aqui fazer talvez uma sigla para essas quatro palavras, mas eu acho melhor a gente só <risos> gravar mesmo. É Leitura, meditação, oração e contemplação. E aí pensando nisso, Pablo, quais são as dicas que você pode dar para com que a gente aproveite melhor os momentos meditativos nas próximas semanas e uhum. na vida, né? Uhum,
1: uhum. Tá, sim. Para praticar a LED, é, é sugerido que você separe pelo menos 30 minutos diários. É esperar um pouco, mas não tem 30 minutos, né? Corrida e tal. Se você não pode, né, dispor desse tempo logo de início, tudo bem. Faça no tempo que você tiver disponível. O importante, né, é a gente começar e aí te, e tentando crescer. Aqui no, no nosso canal, né, a gente vai produzir as devocionais guiadas. E elas devem durar, cada episódio deve durar mais ou menos em torno de 15 minutos. Então, se você puder dedicar os 30, tá? ok. Vai pausando o podcast em alguns momentos, talvez fazendo um tempo de silêncio maior. Tá? É, mas se você não pode dedicar os 30, use os 15, né? O, o, o tempo que você tiver ali. A gente só pede para não acelerar o podcast. Que você curta, né? inclusive, as pausas que, que vai ter é, durante a leitura. Você aproveite as pausas. Quanto ao horário, né, que você deve fazer, a gente sugere que você procure aquele que for o melhor para você e onde você consiga se concentrar melhor. Tem gente que, tipo eu, assim, que é muito diurno, então vai preferir a parte da manhã, né, para isso. E às vezes tem gente que gosta até de levantar mais cedo do que o costume. Agora, tem gente que é mais noturno e aí a atenção delas vai estar tá mais despertada no final do dia, né, ou se bobear até de madrugada. Faça no horário que for o melhor para você. Pode até ser o horário de almoço. Né? Se você conseguir pode tirar ser... um tempinho, ele...
2: Pode ser até para dormir, né? <risos> para mim é sim. perfeito para eu dormir. <risos> pra eu conseguir mais tranquila.
0: É. Sim,
1: sim. sim, com certeza. Você não pode dormir durante a leste, né? É, ah. verdade.
0: É importante. <risos>
1: Mas enfim. Aí ajuda também, né? Se você tiver um lugar calmo, livre de distrações... Onde você possa né, se recolher para a leitura. Tem gente que consegue fazer isso mesmo com pouco espaço. Não precisa ir para um jardim, né? Se você tiver, beleza. Se você não tiver, tiver só ali a sua sala, o seu quarto e tal, usa aquele espaço que for tranquilo para você. Tem gente até que consegue se colocar né, numa atitude de silêncio e solitude, até no ônibus. O importante aqui é manter a atenção concentrada. Então, se assim, nada de ficar né, mudando do podcast para o WhatsApp, para o Instagram, para o Twitter, ou qualquer outro aplicativo aí. E, de preferência, também não fica tentando lavar a vasilha né, durante o tempo do, da leitura e tal.
2: <risos> você me descobriu, você... Paulo. É. <risos> Já tinha planejado fazer
1: isso. Porque a ideia é você dedicar esse tempo de concentração e de atenção, né? Bom, a última dica né, que eu vou dar aqui é que, assim, embora a gente tenha né, esse plano de lançar um episódio por semana, é muito interessante né? e traz muitos benefícios se você puder praticar a Lectio diariamente. Então, eu lanço um desafio aqui, de você ouvir o mesmo episódio várias vezes. Porque, assim, a gente sabe, Deus pode falar com a gente coisas diferentes por meio do mesmo texto. É que é Você pode ficar pensando, pô, mas vou ouvir de novo o mesmo texto. Tá bom. Deus pode falar coisas diferentes com você, com o mesmo texto. Mas Deus pode também falar as mesmas coisas que falou com você... O que é importante aqui é não é a novidade por si só. A gente não está procurando a novidade. A Lectio, nesse caso, né como você está diante do seu pai de amor. E mesmo que esse pai tenha que repetir as mesmas lições e encorajamentos para você, né que é filho ou filha de Deus, o importante é você estar ali na presença dele. Então, a Lectio passa então, essa experiência transformadora de encontro com o nosso pai. E é para essa experiência transformadora que queremos convidar você, né? Que está aqui nos ouvindo a se engajar nas próximas semanas. Então, bora então?
0: Ah, muito bom. Um convite muito especial para gente. Eu acredito que, como eu disse logo no início, né? As expectativas estão sendo realmente as melhores em relação a isso. Então, hum. antes da gente ter que finalizar, o que é uma pena, mas <risos> temos que finalizar, é, queria saber de vocês... Quais as leituras que a gente pode fazer em relação à conversa que a gente teve aqui sobre o assunto da Lectio, né? O que, que vocês recomendariam?
1: Uhum. Tem, tem alguns, alguns livros legais assim, sobre o assunto. Tem um que eu li um tempo atrás, quando eu fui fazer um treinamento da BU, que é o Maravilhosa Bíblia, do Eugene Peterson. É um livro que é um pouquinho difícil de achar, assim, porque eu acho que ele não está sendo produzido mais. Eu vi que eu ele está mais em tebos. Nossa, é um livro muito bom e ele tem um capítulo, alguns capítulos dedicados a Lectio Divina. Assim, né? muito massa. É, é muito bom esse livro. Outro livro, né, que é, recomendo para vocês, né, que estão nos ouvindo, é o Janelas para a Vida do Pastor Ricardo Barbosa. Esse livro foi até há pouco tempo atrás, né, ele foi recém-publicado, né, mas está disponível e é um livro muito bom e tem um capítulo dele que é sobre a Lectio Divina, né? também aborda outras coisas também de espiritualidade e tal, então fica essa dica desse livro também ah, tem um artigo que fala muito sobre essa coisa do cansaço né, na nossa sociedade que é um artigo da Eliane Brum lá no El País né? o título é Exaustos e Correndo e Dopados muito, bem muito bom
0: bem sugestivo sim, sim,
1: e fala muito sobre ela cita um pouco né, o coreano lá que a gente conversou aqui, o byung chu né? É, esse aí. E tem um vídeo né que a gente mencionou aqui, que é o Recuperando os 30 da Vida e o Ministério, né? É,
2: muito bem, a... mas muito bem no espanhol. É,
1: <risos> tá bom, vou, vou, vou acreditar aí. Que é um vídeo que foi feito pelo Davi Baena, que é do, da IFES, né? Aquele, a, qual, a qual a BUB é ligada, e tem lá no YouTube. A gente pode deixar aqui alguns os links, né, de alguns de alguns materiais que a gente citou aqui. Sobre esse assunto né, que a gente conversou, são esses aqui que eu gostaria de indicar. Eu acho que a Liz também tem tem alguns que ela gostaria também.
2: Sim, eu tenho aqui, aquele o livro, né, que eu mencionei da sociedade do cansaço do Byung-Chul ah, Han, o um coreano, que eu ainda não li, mas eu escutei muito sobre ele, tem muitas pessoas uhum. falando, né, sobre sobre realmente como a nossa sociedade virou a sociedade do cansaço e eu lembrei de um que ele realmente um livro assim que é, é tipo leite o divino por todo lado <risos> Você menciona esse nome que é a prática da presença de Deus do irmão Lawrence ele é bom é realmente o um livro é curto né é muito fácil a leitura mas ele é um convite realmente para a gente estar diante de Deus é muito transformador mesmo e tem outro livro que eu tenho lido recentemente, é, ele se chama Em Nome do Pai, de Larry Crabb. Não sei se ele está sendo vendido ainda, mas é um livro que trata sobre oração. Esse, essa forma né, que ele trata a oração tem muito a ver com a leitura divina, porque ele realmente nos leva a estar diante de Deus, a contemplar ele, a orar de acordo com aquilo que que ele quer e não com aquilo que nós queremos sabe, então acho que é um livro que pode acrescentar muito também nessa nossa rotina de de descanso e de de realmente estar diante de Deus, estar diante do nosso amado, ele trata muito sobre isso, acho que esses dois livros aí também complementam um pouco
0: Uhum, uhum, legal muito bom eu amo dicas de livro artigos, amo isso Sempre fico muito atenta quando ela chega nessa parte que eu gosto bastante. Uhum. Bom, Pablo, Liz, gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Sim. né? Obrigado também. A nossa também. conversa. Sim, Quero obrigada. saber se vocês desejam falar alguma coisa, mais alguma coisa em relação ao que está por vir. Se despeçam também dos nossos ouvintes, né?
1: Uhum. Não, acho que é só isso aí. A gente vai, vai produzir né, os episódios, tentar lançar, né como a gente falou, uma vez por semana e aí é só continuar seguindo aqui, segue o nosso canal aí e <risos> recebendo aí os, os próximos podcasts, né? Com a o divino
2: sim e claro né se você é, gostar muito a ideia é que possa compartilhar isso nos seus grupos ah, locais é, nas suas redes sociais e quem sabe né a gente não marcar uma reunião em algum momento para conversar sobre o, esse Alex, lembrar os nossos encontros bom. mesmo que não sejam presenciais né mas uhum. é sempre muito bom ouvir o que Deus fala para os nossos irmãos e, e ser também transformados por meio disso então fica aí o desafio de você é ouvir a gente é muito... e não ficar só com você, mas tentar chamar outras pessoas para ouvir junto, para conversar. Uhum. Essa é a nossa ideia, criar a comunidade. Maravilha.
0: Maravilha. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa. No próximo episódio, começaremos com a leitura orante da Bíblia propriamente dita. Esse podcast foi produzido por integrante da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, ABUB dos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Caso você não conheça o trabalho da ABUB, entre em contato conosco por meio do nosso site www.abub.org.br e acesse o Instagram, abubrasil e também o arroba leste para acompanhar nossas atividades. Esperamos que tenham gostado, que Deus o abençoe e até o próximo!